0: Ich möchte es Fred Schneider für Bitte bitten. Er hat heute Morgen Predigt hier. Und ich möchte ihm die Frage stellen. Fred, du kannst dich da hierher. Fred, gibt es auch bei dir irgendwie so in deinem Leben Situationen, wo du Gott erlebst oder wo du ihn erfährst?
1: Ja, wir haben ja ein letztes Sonntag oder nein, Weihnachten noch kurz ein bisschen ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe plötzlich gemerkt, ich muss aufpassen, dass ich Gott nicht mit dem Europapark park vergleiche, <lacht> wo ich einfach so ein Erlebnis abhole. Dann habe ich habe wirklich studiert, was macht es aus und eigentlich, das größte Erlebnis ist, dass ich jetzt mit all meinen 65 Jahren noch mit Gott unterwegs bin. Dass er mir Geduld, dass er mir Geduld entgegenbracht hat. Dass er an mich denkt, wenn ich nicht an ihn gedacht habe. Dass er mich kennt hat, was ich noch nicht kennt. kennt Und einfach die Beständigkeit, das kommt mir so vor, wie auch in der Ehe. Es ist viel Alltägliches, es gibt Höhepunkte, ganz Spezielles. Aber überwiegen tut es das Alltäglich. Und das ist vielleicht mein grösster Erlebnis, dass ich auch so ein Jahr einfach mit dem Gott da von unterwegs sein und dass er das aushaltet mit mir. Und äh, ja, mich wieder motiviert und dass ich selber Freude bekomme, ob, ob bekomme. Und dann wirklich auch das Gefühl haben, ich erlebe ihn. Mhm.
0: Wir haben auch noch davon gehabt, ja, wir reden jetzt hier von Erlebnissen mit Gott oder Erfahrungen, wie ist das für jemanden? Vielleicht hockt da drin jemand und sagt, Gott erlebe, das erzähle ich dir. Das habe ich nicht. Ich habe, ich habe keine Ahnung von was, das die verzellen. Wie muss das jetzt für so etwas tönen? Ähm, du hast der doch gesagt, du hast schon Erfahrungen drinnen, wie das ist, wenn man Gott vielleicht ja. gar nicht erlebt.
1: Ja, das war eigentlich ganz am Anfang von meinem Leben mit Gott äh, ein riesen Problem Ich habe schon mal erkannt, ich, alleine schaffe ich das nicht. Ich brauche den Gott. Aber ihn erleben, das war etwas ganz anderes. Das, ist, das habe ich immer noch so gut gesehen. Das war später einmal sogar also mein Chef und ein Grossratskollege von mir. Der hat als junger Mann ein Zeugnis gegeben an einer christlichen Veranstaltung. Das war dann vielleicht gut über 20, ich auch noch in der Schule. Und das hat mich so beeindruckt, dass, dass der von Gott, von Jesus einfach dort... Geredet hat, was er mit Gott erlebt und dort hatte ich so ein Verlangen, so eine Sehnsucht in meinem Herz, das werde ich auch erleben. Aber das ist noch fast Jahre gegangen, irgendwie, bis, ich das, äh, bis ich das irgendwie habe erlebt. Und als ich noch so über das nachher studiert habe, ist mir einfach auch noch wichtig geworden, er lebt auch wenn ich ihn nicht erlebe. Mhm. Und ist sogar noch weitergegangen. Er überlegt, ja, wie ist es Jesus gegangen dort, wo er die Garten Gethsemane, wo er zu Kreuz ist. Da hat er Gott nicht mehr erlebt. Da er hat sich Gott weit getrennt von ihm, von der Schuld, die er für uns auf sich genommen hat, wo er allein war. Und das muss ich ja nie erleben. Ich darf es gerne wissen. Er ist auch verstanden, er lebt, auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich das Gefühl habe, ich spüre nichts, ich sehe nichts. Er ist gleich da. Und das ist eben auch wieder erlebt, letztlich. Und das erlebt. lebt. Oder?
0: Absolut. Ich danke dir vielmals. Wir könnten es ja wahrscheinlich noch lange da zusammenberichten. Aber jetzt werden wir gerne hören, was du zu Psalm 103 oder zum David noch zu sagen ja. hast. Merci, Fred. Wir werden anschliessend an die Predigt werden wir dann den nachher nachher haben und dann der René und die Band wiederführen wieder wiederführen Merci Bessica. Fred.
1: Ich nehme den Vater noch eins auf, vor Angelina, der Anfang von dem Psalm 103, die ersten fünf Verse. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes, er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von, allen, Krank von aller Krank allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Da wäre ja eigentlich alles klar. Wir können doch gleich übergehen zum Möhrschip. Gott anbeten. Gott preisen. Gute Gedanken. Gute Gefühle. ist ja perfekt. Aber sorry, es geht bei mir leider nicht so schnell. Das habe ich ja gerade gemerkt beim Vorbereiten der Predigt. Bei mir... Äh, das Danken, das muss sich in meinem Herz irgendwie sich, wie, wie, sich entwickeln So wie eine Zöpferteig, die es muss, bevor man offen tut. Er lebt Er lebt. Das steht heute noch einmal als Generalthema über unsere Predigt. Der letzte von dem Jahr. Was haben wir erlebt mit Gott? können wir aus vollem Herzen mit voller Überzeugung das verkünden. Er lebt. Das halbvolle Glas. Das kennen wahrscheinlich alle. Der Optimist, für den ist es halb voll. Und für den Pessimist ist es halb leer. Aber was wollen wir? Streit über das, wenn wir eine Bilanz ziehen. Die Tatsache ist, es ist nicht voll. Ja, wie präsentiert sich deine Bilanz von diesem Jahr? Am Ende persönlich, mit dir ganz persönlich, mit Gott. Meine ist ziemlich durchzogen. Auf die Frage, was Politiker so tun in der Ferien, das war letzten Juni, habe ich folgendes geantwortet. Mir ist einfach ein Ding wieder ins Inn gekommen, der mit, der mit der leeren Flasche, es hat noch ein paar Tröpfe drin, aber jetzt ist sie ganz leer. Diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Diese Spieler waren... Äh, waren äh, Schwach wie eine Flasche leer. Das ist ein bekannter Ausspruch von Giovanni Trapattoni. Er ist dann, ich glaube, 1998 Trainer wie Bayern München gsi. Den ist er nicht so gut gelaufen. Und das hat er über die Leistung von seiner oder muss es von seiner Spieler, seiner Leistungsträger gesagt. Er hat dort geschrieben. Ich lese es gab vor, das ist dann auch veröffentlicht worden. Flasche leer bringt meinen Zustand auf den Punkt. Darf ich das öffentlich einfach so sagen? Ja, schon. Ich will ehrlich sein, zu mir selbst und meinen Mitmenschen gegenüber. Für sie heißt das, von mir sind momentan keine Höchstleistungen zu erwarten. Und ich für meinen Teil muss mir darüber Gedanken machen, wie die Flasche wieder gefüllt wird. Oh, die Tatsache war nicht die, dass ich mich nach drei Wochen Ferien eigentlich noch müder gefühlt und mieser gefühlt als vor den Ferien. Und wie schreibt jetzt der David? Darum fühle ich mich jung wie ein Adler. Entschuldigung Gott. Das zwischen dieser Theorie von David und zwischen meiner Praxis. Eine rechte Lücke, eine rechte Kluft. Und ich könnte mir noch fast so vorstellen, dass, es hier in Saal, dass ich hier in diesem Saal nicht der Einzige bin, was es so geht. Aber vielleicht ist jetzt auch gerade der Zeitpunkt, wo wir uns eben den Gedanken von diesem Psalm 103, diesen Gedanken von David, zuwenden wollen. Ich lese noch einmal die ersten zwei Versen. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Der David hat in seinem Leben viel Winder lebt. Gerade auch, weil er an Gott glaubt hat, weil er mit Gott unterwegs war und weil Gott, im Leben von David eingewirkt hat und quasi seinen Plan mit dem David verwirklicht hat. Und wir erinnern uns, erinnern uns es ist erst 14 Tage, wo wir gehört haben, wie der David als König, als neu gesalbter König von Israel, acht Jahre lang war auf der Flucht vom alten König vor dem Saul. Aber diese selbst noch die Lebenskatastrophe gewesen, beim David, der ihm Schwerheit arbeiten gemacht Folgen von Ungehorsam und von Sünden. Wir müssen nicht, in welcher Situation, oder auch mal, ich weiss es nicht, ich bin ihm auch nicht nachgegangen, in welcher Lebenssituation und in welchem Alter der David war, als er diesen Psalm Richtet hat wo ihn vielleicht wahrscheinlich auch gesungen hat. Mir persönlich kommen da Wort und Gedanke entgegen von einem Mann, der durch das Leben, der in der Beziehung mit Gott gereift ist. Da kommen mir eine, eine, reife, eine reife Persönlichkeit entgegen. Einer, der im Glauben gereift ist. Eine, wo der weise wurde, wie es so schön heißt. Es ist ein Mann, der sein Wohlergehen nicht aus der spontanen, aus der momentanen Situation heraus definiert, sondern einer, der eben mal herzuschaut, der einer, der zurückschaut, der einer, der sich überlegt, was habe ich mit Gott erlebt? Habe. Und von dort her definiert er sich dann, und nicht aus einem Moment heraus, aus einem, auch nicht aus einem Gefühl heraus. Und der David denkt auch über Geschichte, von seinem Volk und von seinem Leben nach. Und dabei entdeckt er viele Gründe, dass er Gott darüber kann loben und preisen und ihm danken. Und wir wollen nicht vergessen, über Gottes erlebte Güte, über seine Treue nachzudenken und davon weiter zu erzählen. Ich denke, das hilft uns allen, dass wir, es ist Oder vielleicht muss ich sagen, es ist ein Es völlig zu Leben führen können. Und gerade am Ende des Jahres über die erfahrene Versorgung von Gott nachzudenken und immer der Fürst zu danken. Ich meinte, das bietet sich in dem Moment an. Der darf in jedem Fall macht es. Wenn wir jetzt so die ersten zwei Versen von dem Psalm 103. Lesen, bekommen wir irgendwie wieder den Eindruck, dass sich der David wieder eine, am Opfer muss geben muss. Über Gott, über seine Taten und die Bedeutung in seinem Leben nachzudenken. Wahrscheinlich ist es ihm vielleicht auch etwas gegangen, wie wir mehr letzten Meldungen, wo ich angefangen habe, die letzten vor tat, mit dieser Predigt Du meinst, ja, da hast du viel zu sagen, da hast du viel rauszunehmen, plötzlich ist es so wie, wie leer. Tue ich die plötzlich. Du musst alles so zusammenkraten, es ist kein Gefühl da, nichts. Und wahrscheinlich schreibt er dort, ich will den Herrn loben. Ich will nicht vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Oder in der sehr bekannten Version von Luther ausdrückt, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es kommt mir vor, wie der David all das Gute, das er mit Gott erfahren hat, zuerst in seinen Gedanken muss präsent werden Und Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht wie eine, nicht ein Notizblock, ich weiss nicht, vielleicht eine Tafel oder etwas, dass er so etwas hat genommen, hat, Griff, ist hergehockt und hat die Tafel aufgeschrieben. Was hat denn Gott gut da? Was hat denn Bedeutung? Und vielleicht, und das wäre eigentlich eine Empfehlung an uns allen, dass wir das heute in diesem alten Jahr noch einmal tun, am Moment, wo wir herhocken, ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben. Und der David, zählt näher auf. Er hat mir die Schuld vergeben. Er hat mich geheilt vorne allen Krankheiten. Er hat mich bewahrt vor einem sicheren Tod und schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe, ihr seht, ihr bin ein bisschen gestabelt, seine Liebe und Güte umgeben wir alle Zeit. Und mein lang gibt er mir Gutes im Überfluss und darum fühlen wir jung und stark wie ein Adler. So eine Handvoll Gründe. Wir noch so eine guten, das können wir uns erinnern, dass wir das für uns mal so aufschreiben. Kannst du, könnt ihr das einfach so ein vorbehaltlos jetzt gedungen schreiben? Nachvollziehen, was hier der David aufzählt. Ich persönlich habe das so. Irgendwie wie vorbehalten. So gewisse Probleme. Und darum ist vorhin die Frage von Angelina absolut berechtigt. Und wenn du Gott nicht erlebst. Wer kennt die Zeiten nicht, wo wir das Gefühl haben, wo ist der Gott? Ich spüre nichts, ich sehe nichts, und jetzt kommt mir hier die Begründung von David vor, so wie ein Manifest, wie eine demonstrative Aussage über das Wirken und die Auswirkungen von Gottes Gegenwart in seinem Leben. Und David begründet das Manifest. Er beschreibt, warum er Gott so erfahren und erlebt. Erfahren hat und erlebt. Und einen Punkt sehen wir im Vers 6. Der Herr hält Wort. Eine enorm wichtige Erfahrung, die David mit Gott gemacht hat gemacht. Gott steht zu seinem Wort. Gott ist zuverlässig, Gott ist treu, Gott haltet, was er verspricht. Wir lassen auch die Aussage von David, als eine persönliche Aussage von ihm, so stehen. Weil es kann ja sein, dass hier ein Angerecht oder auch gar keine Erfahrung über Gottes Treue, über Gottes Zuverlässigkeit kannst oder was du machen. Wir lassen es mal so stehen Aber schon im nächsten Satz folgt eben eine Begründung von David, die viel weitergeht, die Bücher füllt. Und der zentrale Inhalt ist, es ist Gott selber, der sich mit konkreten Aussagen festlegt. Das ist jetzt nicht der David, sondern das ist Gott selber. Und wir lesen im Vers 7: er, Gott, weihte Mose in seine Pläne ein und zeigte, zeigte allen Israeliten, dass, gewaltige, dass er gewaltige Taten vollbringen kann. Er erinnert sich an die Geschichte, an den Plan von Gott wie in den Mosebüchern, in den Mosebüchern, im Buch von Josua, werden die Pläne von Gott mit seinem Volk offen gelegt. Und es wird darüber berichtet, was Gott für Zeichen und Wunder da hat. Und wie ein schwieriges und ein Widerspenstiges Volk hat das Ziel geführt. Gott hat für uns Menschen, für seine Schöpfung, einen noch viel größerer Plan. Und er hat für, uns noch, hat für uns, ich würde sagen, noch gewaltigere Taten vollbracht. Und einige von diesen Taten stehen auch noch aus. Die gewaltigen Taten von Gott, die uns betreffen, finden wir zusammengefasst. In den vier wichtigen Ereignissen die mir dadurch erinnert werden, wenn wir jetzt wieder die neue Agenda vornehmen, ob elektronisch oder eine mit Papier, das sind wieder die Feiertage. Weihnachten, wir kommen gerade davon davorher davor Ostern mit Karfreitag und Verstehung, Auffahrt, Pfingsten. Gott hat die Menschen in seinen Rettungsplan eingeweiht und er will so heute, ganz aktuell in, in seine Pläne einweihen. Er lässt sie wissen, wie er ihr Leben neu gestalten will. Und er will noch zeigen, wie sie ihr Leben neu definieren können. Wie sie einen ganz neuen eine neue Wert bekommen. Als Mensch. Und er hat sich auch vorgenommen, eben die Wiederherstellung. Vom Mensch, von der ganzen Schöpfung nach seinem Plan. Also so, wie er sich eigentlich gern ausdenkt hat. Und wie mehr ihm halt Zwischen dazwischenkommt. Der David hat Gottes Plan kennengelernt. Und er versteht sein Leben als ein Teil von dem Plan von Gott. Und das Gute ist, auch mehr seinen Plan. Ein Teil von Gottes Plan. Hier und ich. Jeder Mensch ist im Prinzip ein Teil von Gottes Plan. An diesem Punkt stellt sich für uns die Frage: für dich, für mich, kennst du den Plan von Gott für dein Leben? Und wenn ja, bist du bereit, dein Leben nach diesem Plan auszurichten, nach diesem Plan zu gestalten? Als ich in der Vorbereitung dort war, als ich die Frage für mich, für uns hier formuliert habe, ist plötzlich etwas passiert. Nämlich, er wusste ja, das ist doch logisch, ich will doch die Leute heute Morgen überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Der Plan, wo Gott für jedes von uns hat, der Lebensplan, umzusetzen, sich auf das Abenteuer einzulassen. Und plötzlich bin ich, bin ich wie, eine, wie, eine, wie, eine neue, wie eine neue Freude über mich haben, wie, eine, wie eine Motivation. Weil ich habe dann auch in meinem eigenen Leben. Und habe gemerkt, ja, mal, es ist ja so. Ich erkenne in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, Gottes Plan. Und erkenne seine Handschrift, und das in guten und in den schlechten Zeiten. Darum habe ich ja das vorhin gesagt, ist tun einfach über Treue von Gott, wie nicht das mit mir bis zum heutigen Tag geschafft hat. Und wenn das vielleicht vorhin am Anfang vor der Predigt von mir her nicht so überzeugend tönt hat, so merkt ihr vielleicht oder will langsam am Anfang spüren, mein Herz ist warm geworden. der Teig, das ist aufgegangen, das ist reif für die Backofen und oh, ich hoffe, dass der angesteckt werdet von dem, von dem Verlangen, euer Leben, dem Plan von Gott anzuvertrauen. Ja, auch oh, ich wollte der Herr von ganzem Herzen loben und nicht vergessen, was er für Gutes hat da für mich. Und oh, aber beim darüber nachdenken, über diesen Psalm, ist mir eigentlich auch klar worden, wieso das passiert. Wieso das bei mir passiert ist. Wieso das auch bei dir passieren kann. Wenn wir das Leben am Plan von Gott anvertrauen oder anpassen. Weil jetzt heisst es hier im Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr Gross ist seine Geduld, grenzenlos ist seine Liebe. Genauso erfahre ich Gott immer wieder. Er begegnet mir als ein barmherziger, als ein gnädiger Gott. Wie manchmal bin ich in meinem Leben störrisch und hartherzig. Gewesen schon. Wie manchmal habe ich mit mir Ungeduld andere in eine blöde Situation geführt. Wie manchmal habe ich meine Worte verletzt, es könnte jetzt eine lange Liste folgen, vor allem dem, wo mir nicht gelungen ist, wo nicht gut ist gelaufen in meinem Leben. Aber über dem mal steht Barmherzigkeit, die Gnade von Gott. Das ist die grenzenlose Liebe von Gottes Sohn, wo Gott mir in seinem Sohn Jesus Christus entgegenbringt. Als erstes Mal, denn als Kind, aus jeder Gegend wieder wie neu, wo wo ich nur sagen kann, zum Glück bin ich nie an diesem Jesus vorbei gekommen. Der hat sich mir in Weg gestellt, irgendwie. Ich, manchmal hat ich wollen, aber er hat mich nicht durchgelassen. Das ist mein grosses Glück. Und seine Liebe für mich, die er dort bewiesen hat, dass er für mich Tod, ist, am Kreuz. Diese Tatsache, Tatsache, der habe ich einfach nichts entgegenzubringen, als mir selber herzugeben, meine Schuld, mein Leben ihm vertrauen, eben sein Plan. Und da werde ich einfach wieder aufs Neue von dieser Gnade und von dieser Barmherzigkeit von Gott überwältigt. Und das ist ja nicht mein Privileg alleine, sondern das ist dein Privileg. Das ist das Privileg, ein Vorzug, wo Gott jedem Menschen dazu kommen. Und der David erlebt näher, wie Gott mit Schuld und Sünden umgeht. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Ja, logisch können wir heute sagen, es legt ja alles auf ihm, auf Jesus Christus. Beim David ist es noch ein bisschen anders. Im Bewusstsein von dieser Schuld, dieser Sünde, hat er ein Tier genommen, ein, ein reines Tier, ist mit dem zum Priester vor dem Eingang von der Stiftshütte, des Heiligtums, und dann hat er die eine Hand auf den Kopf des Tier gleit. und in der anderen hat er ein Messer gha, das es Tier geschlachtet Das Tier war das Opfer für die Schuld, von dem Menschen zum zumal auf die Schuld von David. Unser Opfer ist kein Tier. Unser Opfer ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und wir wir auch nicht mit dem Messer zu dem Opfer gehen, weil das Opfer Jesus ist in den Tod gegangen, Und er ist auch verstanden. Aber wir dürfen quasi unsere Schuld, unsere Sünd alles, was de, was mir, was uns beschäftigt, dürfen wir auf ihn legen. Und von dort her hat das Bild aus dem Alten Testament für mich eine ganz enorme Aussagekraft. Ich darf meine Schuld, meine Sünde auf einen Sohn Gottes legen, der für mich, der für uns zahlt hat. Und so wird die Gemeinschaft von Gott mit den Menschen wiederhergestellt oder aufs Neue hergestellt. Und jetzt erlebt der David Worship. Wir merken es in den Versen 11 bis 13. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle die ihn ehren. Super. Das ist doch das, was wir suchen. Das, was unseren Seelen, unseren Herzen so gut tut. Und gleich, ich jetzt kommt noch das Vorbehalt, das er am Anfang bei mir gespürt Da wegen Adler, Jung wie ein Adler. Wenn ich am Morgen aufstehe, fühle ich mich absolut nicht jung wie ein Adler. Und der vom Tod und so weiter. Trotz all diesen guten Worten bleibt das Aber, das Aber vom Alltag, das Aber vom Realisten, das Aber vom Zweifler, das Aber vom Enttäuschten, das Aber vom Todkranken, das Aber vom Alter. Und zu dem aber schreibt, ich werde sagen, zum Glück, der David auch etwas. Er tut das nicht einfach um ausklammern und umgehen, sondern er stellt sich dem, dem Gedanken. Denn er weiß, in den Versen 14 bis 16, denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir auch Staub sind. Der Mensch ist wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der heiße Wüstenwind darüber fegt, ist sie spurlos verschwunden und niemand weiß, was sie geblüht hat. Ziemlich realistischer Gedanke, ja mir überlegt, ja. Wenn ich mal im Grab liege, dann geht es nach unseren Gepflogenheiten hier 25 Jahre, dann wird das Grab ausgeräumt. Und wer denkt da noch mehr? was sie geblüht hat, verschwunden und niemand weiß, was sie geblüht hat oder wo er gelebt hat. Das ist ein bisschen auch Lebensrealität. Ich glaube, auch über das ist gut, wenn wir nachdenken. Aber der David lässt uns nicht mit diesen trüben und depressiven Gedanken zurück. Er hat die gefährliche Klippe von diesem Denken und von diesen Gefühlen überwunden. Und seine Erkenntnis ist die folgende. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm gehorchen. Auf seine Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen, wenn sie seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Und noch einmal weist David auf das Einmalige von Gottes Plan her. Es ist eine Dimension, der Plan hat die Dimension der Ewigkeit. Wir starten hier in diesem jetzigen Leben. Es fährt hier an, aber es mündet in der Ewigkeit. Dort, wo man alles wird aber wie Gott es sich vorgestellt hat, wie soll sie mit uns, mit seiner ganzen Schöpfung? Und das ist halt zum Glück, der Erde dort nur ein Übergang. Weil Plan, der Plan hat Ewigkeiten Horizont. Und das ist ganz wichtig, dass, wir, dass uns das Gang wieder bewusst wird. Und dann etwas, was mich noch unwahrscheinlich freut. Auf Gottes Zusagen können sich auch alle kommenden Generationen berufen. Was ist das für eine Zusage? Für mich als Vater, ich weiss selber noch, mit unseren sieben Kindern es ich, wie könnt ihr nur so verantwortungslos, dass so Kinder in die Welt hineinstellen? Und ich könnte mir vorstellen, wie Eltern heute mit kleinen Kindern gehören, das vielleicht manchmal schon, wie könnt ihr nur Kinder in die Welt, in die böse Welt stellen? Was haben die für eine Zukunft? Mal, unsere Kinder hier, alle, die der EFG tun. Die haben eine Zukunft. Die Zusagen, die wir hier haben, die uns der David weitergeht, wo uns Gott weitergeht, die gelten für uns, die gelten für unsere Kinder, für unsere Großkinder, für die Jugendlichen, für die kommende Generation. Und das nehmen mir nicht für die Münz. An dem halte ich fest, mit dem Argumentieren ich auch. Auch als Politiker. Ein solches Leben, voll mit Gott, ist heute schon eine feste Größe im Leben von vielen Menschen. Da bin ich überzeugt von euch, wo mit Gott unterwegs sind. Es ist das auch im Leben von David. Aber zum Schluss ist da noch doch eine Voraussetzung. Was geht, damit das Leben mit Gott wirklich auch stattfindet? Es heisst, wir haben es vorhin gelesen, wenn sie seinen Bund halten und seine Gebote befolgen. Der Bund, ein Bund Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, dass Gott seine Zusagen, sechs an sein Volk, sechs einzelne per Menschen, ging wieder mit dem Bund, besegelt mit einer Abmachung, mit einer festen Abmachung. Und sogar Jesus hat die Praxis aus dem Alten Testament aufgenommen, wenn er in den Zeichen vom Abendmahl, vom Brot und vom Wein davor hält, dass die Zeichen der Bund zwischen Gott und den Menschen besegle. Es ist ein Bund der für für Verbindlichkeit, Beständigkeit, Vertreue, für Hegabe, für Liebe. Wir kennen es zum Beispiel auch, wir kennen es aus einem Eheversprechen, aus einem Ehebund, dass man einander treu sein wollen. Und Gott wünscht sich von dir und von mir nichts mehr, als dass wir verbindlich leben in diesem Bund. Dass unser Leben mit dem wie ein Eheleben ist. Nicht einfach Europa-Park, sondern jeden Tag, in guten und in schlechten Zeiten. Und er wünscht sich das so für uns als EFG tun, auch gerade im neuen Jahr, dass wir dort noch mehr wachsen, dass wir hier nicht uns als äh, Mitglieder fühlen, sondern als Leute, die in einen Bund eintreten sind, mit Gott, mit seinem Sohn Jesus Christus, Jesus Christus und diesen Bund verbindlich leben. Mit allen Konsequenzen. Und es wird sich lohnen. Da kann ich davon selber erzählen. Von Gott her sind alle Voraussetzungen gegeben, für ein gutes und erfülltes Leben. Es liegt jetzt an dir und an mir, dass wir das Potenzial, das Gott unseres Leben inne dass wir das nutzen. Und dazu wollen wir uns auch gegenseitig ermutigen, jetzt, wenn wir in Worship hineinkommen, wenn wir Gott die Lieder singen, wenn wir vielleicht in unseren Herzen beten, wenn wir zusammenkommen, hier der den Gottesdiensten, wenn wir miteinander unterwegs sind. Wir wollen uns ermutigen, diesen verbindlichen Bund mit Gott zu leben. Und dann werden wir reich gesegnet. Und da kann ich mir wahrlich sagen, ja, er lebt. Amen.